0: Um, dois, três, Creuzebeck. Um, dois, três, Creuzebeck.
1: Solta o sol. Olá, eu sou a Márcia e roubaram meu podcast. Gente, isso é só um aviso, eu não vou conseguir gravar o podcast essa semana. Então, a Lely convidou uma pessoa de quem a gente já falou bastante nesse podcast para gravar com ela, tá bom? Tem muita coisa acontecendo e assim que der eu volto. Um beijo e a gente se vê já, já. Tchau! Oi, eu sou a Lely e não me diga como viver a minha vida ou que coisas eu tenho que assistir na televisão.
0: Oi, eu sou a Pri e não me diga quantas vezes eu posso ver meus filmes favoritos.
1: <risos> isso mesmo, Pri. <risos> Ninguém tem nada a ver com isso. Se eu quero assistir o mesmo filme mil vezes, eu vou assistir. É
0: isso aí, eu também. <risos>
1: Ai, ah, hoje aqui a gente está sem a Márcia Paula Toller, que está em algum lugar, no p... sem internet. E pra eu não ficar aqui sozinha falando besteira, eu chamei a minha amiga Pri, que eu amo do meu coração. Pri, quem é você na fila do pão? De onde você vem? Do que você se alimenta? Fala aí.
0: Oi, Lely! Oi, Márcia, eu tô aqui hoje a convite de vocês, espero substituir bem a Márcia e fazer uma participação bem legal, não, não, vamos ver como eu vou me sair, é a primeira vez que eu tô gravando um podcast, não sei se eu vou conseguir ser tão espirituosa quanto vocês, porque eu me divirto muito ouvindo, vamos ver como é que eu me saio hoje.
1: <risos> a gente não é espirituosa, a gente é besta mesmo, é <risos> uma besteira. Então... Quer falar mais alguma coisa assim sobre você? O que, que você faz? Onde você mora? Alguma coisa? Agora é a hora. Eu sou a Pri,
0: eu moro em Floripa, há quase nove anos. E eu conheci a Lely e a Márcia em Manaus. Em 97, acho, que eu conheci a Lely, depois mais tarde eu conheci a Márcia através da Leli E aí é assim, um dia a gente conhece uma garota no colégio que também gosta muito de cinema e a gente encontra muitas afinidades e no outro dia a gente está gravando um podcast pra falar dos filmes que estão fazendo mais de 20 anos que a gente assistia na
1: época. Sim, a gente tava conversando e agora que a gente tá muito tempo em casa, né, porque yara, 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 covid, quarentena, o que resta pra fazer, a não ser Netflix and show, né? <risos> a gente fica só é, assistindo filme e apesar de que sempre tem uma coisa nova, eu me vejo sempre assistindo as coisas que eu já assisti, assistindo as coisas velhas, né? Eu não sei se você ah, é assim, então, Pri. então,
0: ultimamente, assim, com esse negócio negócio de streaming, essa oferta toda de filmes que tem, às vezes a gente acaba vendo muita coisa ruim, né? Tipo, ou só porque todo mundo tá falando ou porque tá ali disponível e esse ano eu coloquei como uma meta pra mim que eu ia rever mais as coisas que eu gosto, assim, tentando até sentir o que eu senti <risos> quando eu vi as coisas que eu, que eu gostei muito pela primeira vez, assim.
1: É um perigo, né? Porque tem aquela regra né? de que às vezes as coisas antigas não são tão boas, né? Hoje em é, dia, pois... mano. Mas de forma geral, mora no coração.
0: É, e filme é sempre legal de ver, assim, eu gosto muito de, de repetir, assim, alguns filmes, porque parece que cada vez você tem uma percepção diferente, dependendo esses filmes mais antigos, né? Tipo, a gente tá falando de filmes que tem mais de 20 anos. Então, as, é, dependendo da época de sua vida que você viu aquele filme, você prestou atenção em um tópico diferente, teve uma percepção de alguma coisa diferente, ou até um personagem que você achava legal, agora tu vê como que ele era babaca, né? Então, eu acho que tem essa elasticidade, assim, também.
1: Eu, eu gosto de reparar também nas roupas, né? E fui pensando assim, nossa putz grilo, olha o que essa pessoa tá vestindo e a gente também já vestiu é, pois aquilo é.
0: é, e a gente vem e lembra ai, lembra que todo mundo sabe esse brinco né, ai, lembra dessa música
1: eu tô fascinada que a sua resolução é de ver coisa velha, né as pessoas fazem resoluções as coisas novas <risos> A sua resolução, ah, não, eu vou, eu vou ver coisa que eu já vi. É,
0: pois é, inclusive fazer uma referência àquele filme Her, né? Que ele, às vezes, ele fala nesse filme assim, às As vezes eu tenho a impressão que tudo que eu sinto é uma versão mais sem graça de tudo, de tudo que eu já senti. Eu acho que eu cheguei nesse ponto com os filmes. Por exemplo, quando eu vi Clube da Luta pela primeira vez. Ou, tipo, quando eu vi Chocolate pela primeira vez.
1: Eu te entendo, eu acho que é aquele... Sei lá, aquele cinismo que Acho vem com a idade, é né? Você já não tá mais tão, tão assim, né, com um brilho nos uhum. olhos, ou sabe, você já tá meio machucado pela vida. É verdade. <risos> Fica assim. É, não,
0: não dá pra ser assim, injusta, porque tem muita coisa nova, legal, assim, também, né? Mas hoje a gente tá aqui pra falar das, das coisas sérias, né?
1: É isso mesmo. Sim, tem muita, é, tem muita coisa que que é nova, que, ó, óbvio, né, que vai te emocionar, que... Mas eu acho que as coisas velhas, elas te emocionam de um jeito diferente e te emocionam duas vezes, porque você se lembra, porque você se emocionou naquela vez e tem a emoção de você se emocionar de novo, só que de uma forma... Diferente ou por razões diferentes, né? Quando você... Ah, é que... verdade.
0: E também porque te transporta pro momento, né? Que você viu aquilo. Tipo, a gente tava fazendo a lista dos nossos filmes, né? Quando a gente é, combinou de gravar esse episódio, e eu fui escrevendo todos que vinham na minha cabeça. Daí cada filme que eu lembrava, eu lembrei com quem que eu assisti, onde que eu fui ver. Aí também acho que quando você vê o filme, né, de novo assim, você também lembra do que você estava vivendo na época também, né?
1: Daquela é... nostalgia, né? <risos> A gente vive de nostalgia, meu Deus do céu, nesse podcast <risos> Mas então, Pri, vamos falar então Dos filmes que a gente ama, que já estão Maior de idade, já, já podem beber Tem tudo mais de 20 anos Gente, esses filmes Tem é, mais de 20 já anos
0: Já podem beber, já podem ser presos, né É, isso
1: aqui. <risos> Pode escolher presidente. Mas... Então, eu tava vendo esses dias filmes antigos e um que me lembrou muito você, Pri, e me lembrou muito 20 anos atrás e eu assisti e eu achei que, nossa, esse filme continua muito bom e é Bridget Jones, o diário de Bridget Jones, o primeiro filme porque teve várias sequências e eu confesso que a eu não sei se eu, ass... eu. acho que eu assisti todas, mas o primeiro é o que mais fica, assim na minha cabeça, sabe? No meu coração <risos> você vê esse filme. E o que, é o... o que é o melhor, o mais engraçado. E eu me lembro, assim, que. Na época que eu assisti esse filme, foi, pra mim foi, ele foi uma comédia muito diferente, assim, sabe? Foi a primeira, eu acho que a primeira comédia dessas de constrangimento, sabe? Porque você, você passa metade do filme constrangido por ela, né? <risos> as coisas que ela faz, a cara de pau que ela Sim. tem. Né? É ah, muito ai, bom. é muito
0: bom. Eu amo muito esse filme também. E, assim, eu também vi de novo, né, recentemente, e realmente dá um desconforto você assistir o filme, né? Aí eu até fiquei me perguntando isso, né? Ai, será que eu já sentia isso sempre, né? Porque... A gente assistindo agora, a gente vê, né, as coisas que ela aguentava daquele, do chefe dela, do Daniel, né, e as coisas, tipo... É, e tipo, é, meu Deus do céu, tipo, Bridget! A aguenta isso, né? Aí eu, fiquei, eu fico tentando analisar que se, eu, se eu já senti, se eu senti isso
1: mesmo quando assisti na época, né? Aí eu assisti e eu, assisti, eu fiquei com o mesmo constrangimento. Eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E ela mesma, né? Ela, ela fala umas coisas que tu pensa, ai, por que você tá falou isso? Uh -huh. <risos> você fica muito constrangido por ela mas ao mesmo tempo ela é muito engraçada e eu tenho que dizer aqui que a calcinha de vovó dela, cara, ainda é aquele misto de, de constrangimento, mas ao mesmo tempo vem aquele, canso, aquele lado assim que fala assim nossa, mas é tão confortável ah, uma calcinha exatamente. de vovó
0: exatamente, segundo ela diz né, aumenta muito as chances de acontecer alguma coisa num encontro né, quando você bota uma calcinha dessa.
1: não é? Ela é
0: muito bom muito bom e ela, ela, mas Ai, ela é uma um personagem muito, assim, é, carismática, assim, né? Tipo, não tem como não se apaixonar por ela, né? O gentinho dela, mesmo ela fazendo toda essa, né? Essa bagunça que ela faz, assim, é. ela é muito querida.
1: Nossa, eu, eu gostei muito desse filme. E, e pra mim, eu não sei, no, o segundo eu gostei bastante também, mas depois disso eu acho que, não sei, o, o mais recente, eu assisti o mais recente é que, ela tem o bebê, que teve né? dela, né? Uhum. É. Ah, continua legal, continua gostando mas tipo, não, não bate do mesmo jeito que, que o diário de Bridget Jones de ah, é verdade. Lá, 20 anos <risos> atrás
0: o Transporting também, que é um filme maravilhoso e o que eu também lembro muito de você, e também é o, é o filme preferido do Moisés que eu sempre me pergunto assim quem será que viu mais vezes esse filme se foi você ou se foi ele
1: <risos> <risos> Eu não sei, eu vi muitas vezes, né? Eu, eu acho que eu, eu, eu já vi com o Moisés esse filme, né? O Moisés, seu, seu marido, seu digníssimo. A gente viu muitas vezes esse filme, porque não tem como não ficar preso nesse filme. Aquele começo, sabe? Com aquele discurso do, do Mark sobre a vida, né? Sobre as escolhas que a gente faz na vida e só pra, no final das contas ele falar que ele não escolheu nada daquilo né? ele fala das escolhas bem mundanas que a gente faz e que ele não escolheu nada daquilo e Ai, aquela música, a sonora desse filme é maravilhosa né? também, né? E é um filme é muito... completamente chocante, eu né? Um
0: pôster com, com essa fala dele do final um quadro, alguma coisa na sua casa? Porque eu tenho um pouco essa lembrança assim que de ler esse, essa como fala, esse monólogo inicial do filme assim, né? Que ele a escolha é uma carreira, a escolha não sei o que Eu lembro de ler isso em algum lugar Na tua casa E gostar, e tu, e tu me falar assim Ah, isso é do filme Transporting E eu nunca tinha assistido E tu falou, não, tu tem que assistir E foi a primeira vez que eu assisti
1: Nossa, eu acho que eu tinha sim Porque eu trabalhava em, desde meus 16 anos Até, sei lá uns 18, 19, eu trabalhei em videolocadora, uhum. e eu tinha vários posts de filme, e eu acho que eu tinha um do Transporte em si, e que tinha essa fala, nossa, eu, eu tô tentando aqui me lembrar na minha cabeça, a cara do poster, mas eu não lembro como, como ele aparentava ser Exatamente. mas eu acho que porque eu tinha sim, eu essa porque
0: eu tenho essa lembrança eu amava muito. você me falando isso mas não, não tô conseguindo ter a memória <risos>
1: visual assim, visualizar, eu não... né? <risos> É a idade é assim mesmo. <risos> Mas eu tinha assim, eu amo, eu amo esse esse monólogo dele do começo. Eu amo, né, uhum. como ele é ácido também, né? Porque ele fala dessa escolha, dessas, de toda essa escolha que ele não fez, né, Que ele fala não escolhe nada disso. aí heroína. <risos> e como o filme inteiro é assim, né? O filme inteiro é é meio ácido, é falando desse mundo, ao mesmo tempo que mostra como ele pode ser cruel e bizarro, ele não passa real um um julgamento uhum. sobre aquelas pessoas, sabe? Ele só mostra como o Mark se via naquele momento e as decisões que ele toma e por que que ele toma aquelas decisões, não fazendo um julgamento drástico ou, ou ao, ao mesmo tempo ele não se coloca como uma vítima, sabe? Principalmente porque você, nossa, na nossa infância, né, tinha aqueles aqueles filmes horríveis sobre né, pessoas que usam drogas uhum. e vivem cada né? Não estou fazendo nenhuma apologia aqui, quero deixar claro, mas é uma visão diferente. O filme dava uma visão diferente de como ele se sentia, por que, que ele fazia aquilo, né? E, ele... e sem julgamentos também, né? Ele só mostra assim como era a vida dele e o que, que ele decidiu fazer, uhum. né? A respeito. Mas o filme Exato. também tem coisas muito Esse chocantes, cara. Maravilhoso Sim.
0: assim desse filme é que é um tema que tem tudo para ser pesado, né? Mas e, e... Exatamente o que tu disse, ele é tratado sem julgamento e de uma perspectiva bem mais profunda, assim, né? É, é como se tivesse justificativa todas as escolhas que ele faz, né? Exatamente, é, não que sejam um válidas as justificativas mas tem dele. Uma análise, né? né?
1: É. Mas elas estão lá, elas estão lá. É, entendeu? Você entende uhum. por que, que ele está fazendo certas coisas e certa... tem Tem partes uhum. emocionantes do filme também. Né, que você pensa, nossa, coitado uhum. desse personagem que bom que tal coisa aconteceu pra esse personagem ou outro personagem que tu tá vendo que ele, caraca, ele vai se dar mal ele vai se dar mal, eu acho que pode dar spoiler é, que esse filme já tem mais de 20 anos se você não assistiu spoiler. esse filme maravilhoso, 20 anos depois você merece o spoiler mas é pra mim é muito tocante é, quando eles descobrem quem é o, uhum. o pai daquele nenenzinho né, que ele fala assim, ah, a gente sabia que agora o pai dele era, era o, o sick boy pela reação dele quando o neném morreu que é uma coisa que pra mim era nossa, foi muito horrível nesse filme eu fiquei pensando sobre isso em semanas e, sabe, outras coisas também e ao mesmo tempo tem momentos que você sai daquela, daquela coisa super triste é, e vai pra uma outra coisa super engraçada <risos> <risos> que é quando o cara aparece de manhã e nossa, ele teve um acidente terrível e ele chega na mesa do café da manhã e, e o café da manhã uhum. é o reflexo do que aconteceu com ele é muito bom é demais, inclusive eu sou fã do Danny Boyle o, o diretor desse filme eu sou fã demais, tem muitos filmes dele que eu gosto muito e assisti uhum. a, a, se, a sequel né, do, do Transporting, que apesar de não ser tão impactante quanto o primeiro pra mim foi uma, uma, uma grande experiência de, de nostalgia uhum. então não vou dizer que eu não gostei é. E crush. Crush
0: eterno, né, Nelly? Nossa, eu lembro muito de você é, quando eu vejo ele, assim, tudo dele, que eu lembro que tu sempre gostou muito dele. E pegando esse gancho, assim, né, que teve, um, é, teve o, o T2, né, eu queria falar também do filme Alta Fidelidade, que também tá completando 21 anos, e que no ano passado também teve uma releitura, assim, em forma de série, né, e que foi bem legal também esse filme eu gostei muito O Alta Fidelidade quando eu assisti, porque tinha muitas referências musicais muito legais. É o filme, né, sobre o dono de uma loja de disco. Foi o primeiro filme que eu vi com o Jack Black e me apaixonei por ele assim também. E o elenco é muito bom, as músicas são muito boas. Eu comecei a eu lembro que eu comecei a ouvir muito o Bruce Springsteen depois de ver esse filme, porque eu fiquei curiosa assim né, dele ter aparecido lá Então foi um filme que me marcou muito Eu vi recentemente A série né, E eles fizeram uma um, Recontaram a história Com tópicos assim mais Dos dias atuais A dona da loja é uma mulher E eu achei muito legal a sacada Que a personagem que faz A Rob a É a Zoe Kravitz Que é a filha da Lisa Bonet que é uma dos crushes de, dele, né, do hobby do Alta Fidelidade, é a filha dela na vida real, eu achei muito legal, e agora ela é dona da loja de disco e, a, e tem umas coisas muito legais, porque se tu assiste é, o pessoal, o Jack Black por exemplo, que trabalhava lá na loja, ele era um chato e o, e o dono da loja também, eles julgavam quem podia comprar tal disco ou não eles eram horríveis Aí é, eu vi, eu, a minha percepção assim da série foi que eles deram uma melhorada no caráter das pessoas um pouco assim, sabe? Porque realmente tinha umas coisas meio pesadas, assim.
1: É, tem que, ter, tem que é... dar uma atualizada, né? Da, e... da, no conteúdo.
0: Ah. E eu achei bem legal. Vale a pena assistir, assim. Não é, assim, uma série de uma riqueza literária, assim, nem nada, né? Mas é, vale muito a pena assistir se você gostou de Alta Fidelidade.
1: Assim, e eu gostei muito do Alta Fidelidade. Porque, apesar desse lance, de, de fato, o Rob, ele era chato, né? Ele era um cara meio pedante, assim, ele né? Era meio muito tipo, arrogante. eu sei tudo sobre isso, sobre aquilo. É. Mas eu acho que isso, isso é parte da história, né? Isso é parte da história. Porque. Ele sofre uma mudança no decorrer do filme também, né? Nessa parte. Porque ele era um cara que se achava demais dentro daquele mundinho dele e ele não queria sair do mundinho dele também, né? E aí ele pega um, um pé na bunda e ele fica julgando, né? Todos tipo, os pé na bunda que ele já pegou, os crushes dele lá... <risos> Tipo, se enxerga, amigo, né? Mas uma coisa que eu amo nesse filme é que eu acho que talvez por causa dele, né? Lely, eu sou uma pessoa que faz listas até hoje de olha, tudo. E é eu fa... acho que talvez e muito influenciada <risos> por isso. Eu, eu faço lista de tudo na minha vida.
0: pergunta que eu ia fazer. Eu ia te falar assim você acha que a gente gosta de fazer lista hoje influenciada por esse filme?
1: <risos> eu, total, total. Tenho certeza que o Rob influenciou muito uhum. a minha vida por causa das listas. Inclusive, assim, pensando bem mesmo ele sendo o um cara chatão, assim, é, várias outras coisas, assim, né? Quando a gente tá na situação dele, que ele tava, né? Pé na bunda e tal, você se acha meio que o dono da verdade, né? E você fica meio amargo com, é com as coisas, depois passa. É, total. Eu entendo o Rob, Rob, te entendo. Mas eu, eu, de fato, eu não assisti a série ainda, né? Do Alta Fidelidade. Tô com muita vontade de ver. eu acho que essas, sabe? Essa repaginada, assim, uma visão uh -huh. um pouco menos, né? <risos> Anos 90 das coisas é, é válida. Tá precisando mesmo. Eu tenho certeza que, que a Zoe. Ai, vejo tá sim ótima que vale a pena. <risos> É, muitas listas. Eu, eu posso te fazer rapidamente aqui um top 5 meu ah, de filmes de loja é, de disco. Né? Só isso, né? <risos> Alta Fidelidade, Sim. aquele lá com o Tyler, eu já vi esse sabe filme? qual
0: é? Ai, gente. Putz,
1: eu não vou lembrar Ai, agora, Tava que eu quero?
0: É rock, não sei o que é. Tem alguma. Tem rock no nome.
1: Nada o nome a ver. em português é obviamente um nome muito completamente diferente do nome de inglês e um nome nada a ver, sessão da tarde. Que agora todas os, os, as pessoas que estão ouvindo esse podcast vão querer saber e não vão saber, porque eu não me lembro. Mas, é esse filme aí mesmo, com a Liv Tyler e com. Uhum. Acho que o nome dele é Rory Cochrane. Sim, é muito legal. Todo mundo esse trabalha filme, na loja também. de disco. <risos> é não sei que Records.
0: Oi, aqui é o editor. E o nome do filme é Empire Records: Sexo, Rock e Confusão.
1: Aí, eu, ia, eu falei que era um top 5, mas não, não tem um top 5 de filmes de loja de disco. Eu tenho <risos> só um top 2, que é o Alta Fidelidade. Esse filme. Sim. Mas tem outros filmes que tem cenas, assim, muito famosas dentro das lojas de disco. Um deles também, puxando o gancho, é o Antes do Amanhecer. Tem uma cena. Muito foda na loja de disco nesse filme o Antes do Amanhecer é aquele Com a Julie Delpy e com o Ethan Hawke Que eles se conhecem Num trem na Europa né eu Acho que o trem tá indo pra Viena E aí eles se conhecem, ele é um americano Ela é uma francesa, eles começam a conversar E aí quando o trem chega no destino dela Ele fala, ah, eu tenho que passar a noite aqui Você não quer ficar aqui comigo fazendo uma horinha E depois você segue a vida e ela vai e fica com ele, né, passa a noite lá com ele, conversa com ele, eles passam a noite andando pela cidade, conversando, fazendo um monte de coisa, obviamente, né, que rola aquele, aquela infatuação, aquele, aquela apaixonite, e aí uma, tem uma hora que eles vão numa loja de disco, eles entram numa cabine para ouvir um vinil, né? E aí, eles estão lá ouvindo, e é uma cena maravilhosa, porque eles estão, assim, naquele momento em que rola uma tensão né? sexual entre os dois, que eles se percebem que rola essa tensão, uhum. eles, e aí eles ficam duros, assim, né? Tipo, o corpo tenso, não tem o que falar, porque eles estão ouvindo a música, né? A música meio que tá levantando todos aqueles sentimentos, e aí ele olha pra ela, e ela tá olhando pra frente, e aí ele olha pra frente, e ela olha pra ele, e os, os olhares uhum. se, tipo, não se encontram. Né, e eles, depois disso, eles ficam meio, meio sem graça, assim. E, puta, essa cena é maravilhosa demais. Esse filme é maravilhoso. Esse filme é o filme da minha vida, que eu amo. E eu assisti toda a trilogia e eu quero dizer que eu devoto toda a minha vida aqui para <risos> Por esse filme. É o um Linklater, né? Eu tô com. Eu. É, devoto toda a minha vida aqui pro, pro Link Later. Richard Link Later. É isso.
0: É, esse Conte filme sempre é comigo. Sua cara mesmo. Ah, e eu amo,
1: eu... eu amo, todos os filmes são maravilhosos. Os três são os maravilhosos. Três filmes, acho que os três e filmes, O que é mais
0: maravilhoso desse filme assim é que é um filme assim, com uma produção muito simples e uma profundidade maravilhosa, né? Porque a profundidade tá nas discussões ali e de como é raro você encontrar uma pessoa assim pra trocar ideias tão profundas também, né? Esse, esse filme eu também acho muito legal e influenciou muito a minha vida, assim. E eu lembro quando eu te conheci, tu gostava muito de filme e foi a primeira pessoa que eu conversei que gostava também desse filme. Porque às vezes, se você vai conversar com uma pessoa que gosta de cinema, aquela coisa cheia de emoção e de clichês e tal... É, geralmente ela não gosta, não aprecia muito esse, essa trilogia, né? Eu lembro muito que eu fiquei muito feliz que eu, de encontrar uma pessoa que gostava desse filme. Não só gostava desse filme, mas como era o filme preferido da vida
1: Cara, e eu fui ver esse filme no cinema. Um dia eu fui... Olha só... Olha só, eu fui com a minha amiga ver esse filme no cinema e a gente foi ver, não, a gente foi ver um outro filme, um filme do Antônio Bandeiras, que eu nem sei qual é, pra você também, eu nem me lembro qual é. E aí a gente chegou lá e já tinha começado o filme, eu falei, ah, então vamos ver outro, né? Aí tava passando esse filme, eu falei, ah, vamos ver esse daqui, que tava na hora e tava passando, assim, sabe, eu não sabia nada sobre o filme, eu assisti esse filme e fiquei, caraca, eu era muito novinha, eu tinha 17 anos quando eu vi esse filme no cinema. E ao mesmo tempo, eu, eu fiquei, caraca, me impactou muito, sabe? Como eles não, er eles não eram assim, como se fossem assim, né, pessoas iguais, nascidas um para um outro, sabe? Eles estavam falando cada um da sua vida. Eles não podiam ser mais diferentes. Mas assim, eram, sei lá, tinham suas vidas, suas, seus problemas, suas visões de mundo. E era isso que eles estavam fazendo ali, falando sobre isso, né? Curtindo a cidade. E a maneira como o filme é filmado, é, tipo, takes muito longos, com conversas muito longas, pode parecer chato para algumas pessoas uhum. mas pra mim ele só pareceu natural que é assim, quando você tá com os seus amigos andando e conversando, é assim aí eles param para comentar, tipo, uma coisa que passou assim, uma pessoa que passou ali do lado aí, olha que bonitinho, como se você fosse fazer isso numa conversa normal também e isso dá uma naturalidade a coisa você consegue se conectar com os personagens você consegue entender porque que eles se conectam, por que, que ela desceu do uhum. trem, tipo, você pensa que também em descer e você consegue entender por que de tudo o que aconteceu, e é maravilhoso que no final você não tem uma resposta até você ver o próximo filme, mas você passou 10 <risos> anos sem saber se a Celine e o Jesse e o Jesse se encontraram né, um ano depois. Né, e você vai ver o próximo filme pra saber se eles se encontraram ou não. Spoiler <risos> alert: eles não se encontraram. Vai assistir. Três, né,
0: maratone no fim de semana, porque é muito, muito legal.
1: outro filme que eu amo muito também, de amor e filme europeu, né? É o... Amélie, né, que no Brasil chama O Fabuloso ah, é Destino muito lindo, de Amélie Poirot eu adoro é muito lindo também esse filme.
0: filme, ele é um filme sensorial, assim, né também, você, você você se emociona e você sente tudo, assim, nesse filme tem tudo ele tem, a fotografia é linda as cores são lindas você sente o que ela tá sentindo né, tipo, aquela sensação de, que, de quebrar a casquinha do creme brulee, de enfiar a mão no saco de arroz, né <risos> parece que tu tá sentindo tudo que ela sente. É, verdade. É. Parece que você enfia eu sua mão ali,
1: também. né? <risos> ah, eu amo esse filme também. É, é, é muito, de fato, eu gosto muito das cores, uhum. de tudo como, né? Apesar da, da <risos> Melissa, um personagem muito louco, né? Ela é muito, muito loucona, mas é muito legal. Ah, eu adoro também. Eu quero falar também sobre um filme que eu assisti há poucos dias atrás, que foi o Legalmente Loura, que tem 20 anos. E aí eu tava assistindo e, e eu fiquei pensando nossa esse filme é, ele é bobinho né assim eu fiz mas ele é tão legal e ele é subestimado, eu acho, sabe porque ele é muito engraçado apesar da, da, de toda a mensagem dele ser assim, meio bizarra, né que é tipo, faça tudo que estiver ao seu alcance <risos> pra seguir este homem <risos> tipo, eu acho que a conclusão foi que não, não faça tudo pra é seguir é esse homem e é, até pro, e tava à frente do te, é, essa não é a lição, exatamente o final não é sobre isso, estava tava à frente do seu tempo, porque nos anos, nos anos 90 tava falando de como a Elle era tipo uma pessoa positiva, ela era super positiva sobre as pessoas, sobre a vida, sobre a vida dela. Ela, ela não fingia ser uma pessoa que ela não era, apesar do filme ser sobre isso. De forma geral, até então, na vida dela, ela era aquela pessoa e ela era super confiante, né? Aí apareceu o um macho escroto pra dizer pra ela que ela era a burra, entendeu? Que ela era uma loura burra. E ela fala assim, não. E eu amo a cena quando ele encontra com ela em Harvard que, apesar de quando ela chegou em Harvard, ela sentia a necessidade de, de se encaixar, né? E, tipo, normal. Eu, eu acho que é isso aí. Eu, todo mundo por isso, mas enfim, ele encontra com ela e ele fala para ela, eu El, você é por aqui? E aí ela olha pra ele e fala, é, eu tô em Harvard, aí ele fala, nossa, eu nunca pensei, aí ela vira pra ele e fala assim, ué, é difícil? E eu acho maravilhoso quando ela manda isso, sabe, na frente da namorada nova dele, que é super prep aí ela fala tipo, like it's hard? Eu amo essa frase, eu acho... <risos> muito maravilhoso, pra mim até hoje ele é legal, você assistiu ele hoje ele poderia ser dos tempos atuais, e o 2 o, o também é legal, e agora eu, eu Acompanho uhum. a Reese Witherspoon nas redes sociais e parece que vão fazer, né? Um, um, não sei se vai ser uma sequência ou enfim, mas vai ter um, um outro Liga ah, que aí, legal! Eu lembro, eu lembro, eu lembro de ter
0: visto esse filme e ter gostado muito, mas vou até colocar aqui na minha lista para rever. Então, esse ano que eu não lembro tantos detalhes quanto você tá falando assim. <risos> Lely, outro filme que eu amo com a Reese, que também é dessa não sei se é dessa época mas ele tá com 22 anos agora também com a Reese Segundas as Intenções, que é também com uma atriz que eu sei que você ama que é a Sarah Michelle Geller. e esse filme...
1: Amo, Eterna Buffy pra mim
0: <risos> eu adoro muito esse filme também
1: eu também gosto, é, esse filme ele é uma, uma versão de Ligações Isso, Perigosas uhum. né? eu acho esse filme muito legal a história dele é muito legal tem toda essa roupagem, né, mais adolescente. Ainda assim, ele é legal acho que até pra hoje em dia. Acho que na época ele foi super escândalo esse uhum. filme, né? Assim, hoje em dia nem não seria tão escandaloso, mas curto. Sou fã da Sarah porque eu sou fã eterna de Buffy e gostei muito desse filme quando eu vi 20 anos atrás vinte e poucos anos atrás, eu acho que eu gosto até hoje. Acho que ele passa bem nessa regra aí do, do uhum, tempo. Uhum, é. Acho que ele fica ainda tá segurando mão da legal. Sim, esse é
0: um que você ainda fica presa nele, né? Nossa, ele é muito bom, eu adoro ver a interpretação deles e a trilha sonora desse filme também é muito legal. Eu tinha o CD, eu lembro que eu gostei do filme e eu fui comprar o CD depois. Eu não sei se eu ainda tenho ele, mas eu lembro muito que eu escutei
1: bastante. Cara, a gente, esse podcast vai demorar um ano, se a gente for falar de todos Ai, os filmes que a gente sim. ama, eu porque não acaba jamais, <risos> eu tinha na minha lista, assim, bilhões de filmes, tipo, O Senhor dos Anéis, que eu amo, inclusive, eu, de vez em quando, aqui em casa, rola umas maratonas Senhor dos Anéis, versão <risos> estendida, então, eu vou dizer isso, papai eu <risos> e eu, muito louco, principalmente, assim, entre Natal e Ano Novo, que a gente fica no inverno, agora, assim, um pouco menos, né, mas quando era só nós dois a gente ficava muito, sabe, jogado em casa no sofá debaixo das cobertas e a gente fazia maratona de trilogias e tal. E Senhor dos Anéis era ótimo, porque a trilogia estendida demora horrores para acabar, uhum. né? Às vezes a gente tá com saudade, a gente assiste só assim a, ba a Batalha de Helm, Sim. sabe? <risos> Ou, sabe assim, uma, uma cena de batalha Ou, sabe, uma coisa mais emblemática Mas é um filme que a gente ama da nossa vida Senhor dos Anéis Que eu já li o livro também e, e amo E tem vários outros filmes que eu botei na minha lista botei Donnie Darko Ai. Porque eu amo um filme sobre viagem no tempo E coisas Sim, bizarras É
0: muito legal, Donnie Darko Também adoro Lembra que a gente uma vez viu todo mundo reunido Também uma versão estendida Ou era a versão do diretor Tu lembra? versão do diretor, eu Ai, acho, eu... né? Lembra? Esse filme é muito legal. Eu amo também.
1: Botei na minha lista os musicais Romeu e Julieta e Mulan Rouge, do Luhrmann, que eu amo o Luhrmann. Romeo e
0: Julieta é muito perfeito. Com Leonardo DiCaprio é. e a Claire Danes, né?
1: É, eu, eu amo que é o, o, o texto né, original de Shakespeare... Com aquela roupagem mega ah, uhum. exagerada, mega colorida. Assim, eu adoro Verona, a cidade, né? Como ela é mostrada com aquelas cores super saturadas, assim, né? Super fortes, assim. E o Mercútil, eu amo o Mercútil chegando, <risos> né? Com aquela roupa meio drag na festa <risos> e cantando, né? Yeah, <risos> ela... Muito, muito legal, legal, assim, sabe? Eu amo a morte do Mercútil, ela é maravilhosa. <risos> Né, que ele tá ferido e ele grita lá, né? Que uma praga se caia nas suas famílias e o olho dele assim, cheio de lágrimas. Assim, é muito nossa, intenso, maravilhoso. Né? é muito legal. É, eu amo. <risos> Barcelma também, conte comigo pra tudo. <risos> Eu amo la Rouge também.
0: Ah, e falando em Rouge, já que você falou uma palavra francesa, eu vou pegar, aproveitar o mínimo gancho para falar também de Chocolate, que é um dos meus filmes favoritos da vida, assim, também. E eu gosto muito e, e me identifico até bastante, assim, porque... Na sua né? vida A de doceira? vida de doceira, que como assim, você... né? Porque, querendo ou não, eu... Eu cheguei num lugar onde eu não conhecia as pessoas e também abri minha, minha, minha casa de doces. Então, a relação com a comida, né? E como ela atrai as pessoas. E como quando você cozinha, você, quando você faz uma coisa com carinho, você pode assim, não sei se eu tô sendo muito romântica assim também, mas você até mudar o, o, o julgamento de uma pessoa, né, porque tu tá entregando pra ela uma um, uma coisa com manipulada com carinho, assim, você é capaz de tocar a pessoa mais profundamente, assim eu adoro até os nomes dos personagens, assim, tipo a menininha que chamava Nuke, é a, a dona da loja de chocolate a Viane e tem o Johnny Depp que tá lindo no filme e ela tem a filhinha dela no que tem um amigo imaginário que chama Pantufle, acho. Ai, ah, eu adoro. Adoro tudo desse filme. <risos> eu, eu adoro
1: muito. Ah, esse filme é lindo mesmo. Eu, eu acho um pouco, assim, que a pessoa, quando ela cozinha, né, de um jeito, ela ela acaba envolvendo as pessoas com quem ela tá perto e que... Não tem essa história aí de, de ganhar a pessoa pela barriga. Eu acho que isso é totalmente, <risos> re, totalmente real. É totalmente real. Então, eu, eu amo esse filme também, que eu acho que é maravilhoso. Assim, me lembra um pouco do Ratatouille. Tipo, quando o cara come um Ratatouille, e ele isso? lembra da infância dele. E é, tipo, esse filme... Que, é, né? que ela faz lá as coisas com chocolate é, todo mundo fica é.
0: E outro filme que, que é, é muito jeito. parecido assim, Que é de comida também É o Simplesmente Irresistível Também com a Sarah Michelle Que também é, é, é a mesma temática assim, De como você coloca Teu sentimento ali na comida E quem tá comendo pode, pode sentir
1: Eu fico pensando se esse filme Que foi o que fez a Sarah Michelle tem interesse em culinária, né? Porque ela depois ah. virou uma, uma doceira também, né? Ela tem uma linha de bolo e não sei o que livro de receita e coisa assim. Ela ah, trabalha então, muito com um dia
0: vocês convidam com ela pra participar do podcast, daí tu pergunta pra ela.
1: É, vou perguntar. Sara, ouve a gente. Aprende português aí e ouve a gente. <risos> Mas tenho vontade de saber. para perguntar, Sara Foi isso que. É, pois fez, é né? Do mesmo jeito que bolo. a gente adora fazer
0: lista por causa de alta fidelidade, ela pode gostar de fazer bolo porque ela fez esse filme,
1: né? É, totalmente. Você sabe que a Sarah, ela aprendeu Taekwondo quando ela fazia, quando ela fazia a Buff, né? Então, tipo assim, se fazer a Buff fez ela ter vontade de aprender uma arte marcial, e foi o que ela fez, aprendeu Taekwondo, ela poderia, né?, começar a cozinhar ali. <risos> Vou perguntar pra ela quando encontrar com ela. Ah, então é isso. A gente falou um monte de, de filme aqui que eu espero que as pessoas conheçam. Se elas não conheçam, eu acho que elas têm que ir atrás e conhecer porque são só filmes maravilhosos. A gente tem muito bom gosto. <risos> E tanto é que a gente vai deixar aqui umas dicas. Eu quero deixar que a gente deixe cada uma dica de filmes com mais de 20 anos. Para as pessoas assistirem aí, se sentirem nostálgicas ou então conhecerem um filme que, se você é um, um novinho que tá ouvindo esse podcast e um gosta de filme mais antigo, então se liga aí que a gente vai dar as dicas. Para mim fica a, a dica do Legalmente Loira, que é um filme divertido, leve, super good vibes e tem sequência para você ver. Tá no Netflix. Eu tô falando assim. Toda hora tá no Netflix, mas eu quero lembrar Pra todo mundo que tá me ouvindo que eu moro no Canadá E tá no Netflix do Canadá, que é o, que é o único Netflix que eu tenho acesso Não sei se tá no Netflix do Brasil Acho que depois o filme pode ver aí se tá Mas enfim, não sei Mas assista se você tá no Canadá ou se você não tá Às vezes tem muita coisa em comum nos Netflix da vida E Legalmente Loura é esse filme Eu quero indicar também um filme Que eu amo muito, que chama Swingers Eu não sei onde você vai ver esse filme né? Mas enfim Dá seus pulos aí. Esse filme é do Doug Lee, Lyman, se não me engano é o nome do diretor. Ele é com o Jean Favreau, aí, mais conhecido pelo seu seu trabalho aí no universo Marvel, mas ele é ator nesse filme. E é um filme também, assim, apesar de ser um filme de hominho, assim, né? Personagens de forma geral, masculinas e... Enfim, não quero nem pensar se ele vai passar nessa regra do tempo. Mas, ele é muito legal. É sobre um, um cara que ele pega um pé na bunda também, e aí os amigos dele de decidem levar ele pra sair, que é o, é o que acontece quando você pega um pé na bunda, né? Seus amigos te levam pra sair. <risos> E, tipo, pra, 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 sei lá, ele tava muito triste e chato. Aí os amigos falam, não, cara, bora sair. E aí é, é, o filme é, é uma night, assim, umas nights na, na vida dele. Eles vão pra um monte de bar, eles vão, Aí eu acho que chama Swingers, porque tem um momento eles vão num lugar que tá, tá tocando aquelas musiquinhas anos 50, assim, meio temática, sabe? Eles dançam e tal. E aí os amigos começam a dar conselho amoroso pra <risos> ele. É um muito conselho bosta, sabe? E... <risos> Aí e ele tá super assim, sabe ainda meio meio deprimido meio, ah, não tô afim, mas depois ele ah, tá bom, vamos aí, aí eles vão eles vão pela night, aí conhecem umas pessoas é muito engraçado, assim, o filme é muito legal tipo, mostra ele super awkward né, conhecendo pessoas, ele vai e conhece uma menina e a menina fala, ah, eu te conheço de algum lugar, aí ele, aí ele, aí ele ah, talvez você tenha visto, me visto, sei lá no show, no, no lugar tal e Ela não, acho que você pediu emprego pra mim lá no Starbucks tipo, <risos> Coitado, ele só se dá mal. É, é bem legal assim o filme. E um outro filme que eu quero indicar pela trilha sonora é o Twister, que eu não sei o nome em português se é Tornado, não sei o quê. Eu acho que não tem nome em português, é Twister mesmo, sabe?
0: Acho que é Twister mesmo. É com a como é o nome da
1: atriz? Helen Helen Hunt. É, Helen Hunt. É com a Helen Hunt <risos> e com o o nome daquele cara, o Bill Pullman genérico, o Bill Paxton, eu acho. <risos> Sei lá quem é, que é esse cara é, é um outro cara, é um Bill É sobre tornados Eles são pessoas que são caçadoras de tornados Mas o filme é legal Tornados são legais E a trilha sonora desse filme é muito maneira É, é muito boa eu, eu tenho ela até hoje Tem Van Halen, tem Google Dolls, Red Hot Chili Peppers Steven é, Tori Amos Tem uma música da Tori uhum. Amos que eu amo Que é Talula que chama, eu acho e Enfim muito boa, então se você gosta de Tornados e você gosta de música legal assista o Twister, eu não sei onde você vai achar esse filme, mas é, fica aí a minha dica ah, também vou
0: deixar minhas dicas, sem saber se eles estão em alguma plataforma mas eu quero reforçar o Chocolate seria a minha dica número um e a
1: é com a Juliette Claudette Binoche, né? Binoche
0: Johnny, Depp, então, uh -huh. Johnny Depp e o outro filme que eu vou deixar a minha indicação que é um dos filmes favoritos da minha vida também, que é o Vanilla Sky, que tá fazendo 20 anos esse ano também. Eu amo muito Vanilla Sky. É lindo esse filme. A trilha sonora também é maravilhosa e é lindo. É tudo nesse filme é lindo. É um pouco triste, mas é lindo. Mas é, é lindo. <risos> eu queria contar aqui também pra quem tá ouvindo que eu e a Lery a gente se conheceu e o cinema era uma afinidade muito grande que a gente percebeu logo que a gente se conheceu nós duas trabalhamos em locadoras de filme, porque ainda existia isso quando a gente era adolescente
1: e <risos> uma não outra foi vida. na
0: mesma locadora senão a gente ia ser antipático igual o Rob o personagem do Jack Black, né Lely? Queria entrar uma pessoa lá e é. falar assim você não vai levar Vanilla Sky pra casa porque você... <risos>
1: Mas eu quero dizer que foi assim Quando eu trabalhava em locadora eu te, Um beijo para os meus amigos da locadora João, Gerson Nonato Um beijo para vocês A gente era essas pessoas O Gerson, ele era uma pessoa Que meu colega de trabalho, ele falava assim Você não quer ver esse filme, você quer ver esse aqui Aí botava o filme na mão da pessoa E às vezes ele, ele indicava os filmes completamente Nada a ver para uma pessoa que você olha assim você fala, cara, essa pessoa não vai gostar desse filme porque ele está indicando. E a pessoa não ia lá e gostava? Ele, ele tinha uns um feelings o, assim.
0: O Moisés sempre conta a história que na locadora que ele alugava o filme, a, a, a pessoa que atendia ele sempre falava assim para ele: Olha, todo mundo está falando mal desse filme, então você tem que assistir, porque ela já sabia que ele ia gostar quando todo mundo estava falando mal. <risos>
1: É, a, a gente já conhece é. o ambiente
0: O cinema é uma coisa muito importante pra gente E foi o assunto que veio à nossa cabeça Quando a gente combinou de gravar esse episódio
1: É, e é, assistam filmes Porque muitas coisas aconte estão acontecendo no mundo no momento O desgraçamento mental está aí Então ouçam podcasts e assistam filmes então é isso, né? Vamos acabar esse programa? Vamos,
0: amiga. Muito obrigada. Adorei conversar um pouquinho sobre cinema com você. Como eu disse, o tempo passa muito rápido. Eu, uns dias atrás a gente estava vendo todos esses filmes juntas, né? E hoje a gente está falando... É... Sobre eles com bastante saudade Nostalgia Foi muito legal e obrigada
1: <risos> Obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente Segue a gente Em todas as plataformas de streaming Que o nome Diga Como Viver A Minha Vida está Nas principais, tá na Apple, tá no Google tá no Spotify tá, tá aí, então siga a gente Ouça a gente, deixa um biscoito Para a gente no Instagram No arroba Não Me Diga Como Sentiu Diz pra gente qual é o filme de 20 anos que você ama. Se você só tem 20 anos, diz pra gente só qual é o filme que você ama. E é isso aí. Até a próxima. Um beijo.
0: Beijos.